0: Willkommen zum Anime-Podcast. Wir sind wieder im Witwer Thalia Stuttgart und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist nicht nur Tattoo-Künstler, sondern auch Manga-Herausgeber und Zeichner, Dominik Jell. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hi, Erol. Äh, freut mich sehr, hier zu sein. Äh, ja, mir geht's gut soweit. Dankeschön.
0: Perfekt, das freut mich. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, von deiner Arbeit. Was sie denn genau mit Anime und Manga zu tun hat und wie du dann auch drauf gekommen bist, einen eigenen Manga zu veröffentlichen.
1: Ähm, also mit Anime und Manga tatsächlich eher nur ein Bereich meiner Arbeit, wenn mhm. man jetzt Tätowieren und Manga zeichnen als meinen Job bezeichnet mhm. dann zu tun. Ähm, Deshalb, Wie gesagt, das, nur das Manga-Zeichnen ist mein Job mhm. so, ähm, und die Liebe zum Zeichnen zur Kunst kam tatsächlich eigentlich durch Manga und Anime, mhm. ähm, ganz früh schon, in sieben, ähm, da ging es eigentlich los. Deswegen, Das ist so für mich das verbindende Glied ähm, zwischen den beiden Welten.
0: Bist du dann auch quasi da mit den Serien aufgewachsen, die dann damals liefen oder hast du dann mal ein Manga geschenkt bekommen?
1: Genau So, also äh, RTL 2 oder damals Tele 5, ich weiß es gar nicht mehr, war auf jeden Fall der Startschuss, wo ich zum ersten Mal One Piece Geil. gesehen habe. Ähm, mit ja, sieben, ja, musste so mhm. ungefähr gewesen sein, und es hat mich einfach völlig überfordert, weil es einfach wahnsinnig hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich war damals schon Fan von den lustigen Taschenbüchern, also mhm. Comics haben mich immer schon irgendwie gereizt, und One Piece mit dem ganzen Worldbuilding und diesen Charakterentwicklungen und so war. Für mich einfach mind-blowing. Und zusätzlich habe ich dann gemerkt, dass es eben dieses Anime-Format oder Cartoon, ja, wie ich es damals wahrscheinlich noch genannt habe, mhm. auch als Buch gibt. Und da ich eben lustige Taschenbücher super fand und vor allem die schwarz weiß zeichnungen da drin, war ich völlig faszinierend von dem Medium und ja gut, ab dem Zeitpunkt Manga-Leser.
0: Geil, geil. Vor allem gerade, wenn man jetzt mit One Piece einsteigt, im Vergleich jetzt zu klassischen Cartoons, mhm. du hast eine Story, Charaktere, die wirklich Tiefe haben. Genau. Eine Geschichte, die aufeinander aufbaut. Du hast gerade ja. erwähnt, Worldbuilding, das ist eine Serie, die sich bis heute zieht, sowohl im Anime als auch im Manga-Bereich. Unfassbar.
1: Und ich meine, damals war schon einiges an Material vorhanden, so als ich eingestiegen bin. Eben, da gab es ja One Piece schon vier, fünf, sechs Jahre. Ähm, aber jetzt einzusteigen, du stehst natürlich erstmal mal vor einer Wand an wie soll man sagen, Inhalt, so, das ein absolut überfordern kann, was ich total verstehe, aber die Serie jetzt so lange, über 20 Jahre einfach mit zu begleiten, als Fan, ist unfassbar. Was ich was da alles aufgemacht wird, wie die geschlossen wird, Charaktere eben, wie du sagst, die sich entwickeln, ist mindblowing. Ich kann es immer wieder zurück, ja. zurückgeben, ja.
0: Natürlich, das prägt einen auch, weil du wächst selber mit den Charakteren auf. Genau die so. Charaktere werden älter, die entwickeln sich weiter, so wie man sich selber weiterentwickelt. Und ich bin auch One Piece für ein Riesiger. Ruffy Sanji, Nami und Co. Das sind die Freunde der
1: kameraden den, geworden. Du hast, den, du hast den Besten vergessen, Chopper, hey.
0: Chopper, natürlich. Klü das sind alles Ehrenfrauen, ja. alles.
1: Absolut. <lacht> Sehr schön, wirklich. Ne? Das ist äh, ja, also einfach Liebe. Also ich, ich sage es immer so, dass One Piece irgendwie wie so meine, meine Manga-Ehefrau ist. So, weißt du, man, das ist man, schön. Man, man, man kennt sich, man liebt sich, ja. aber man überrascht sich irgendwie nicht mehr so krass. Also man weiß irgendwie, was man bekommt, auch wenn jetzt natürlich gerade viel passiert, mhm. ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Aber ähm, es, ist, es ist einfach immer wieder schön darauf zurückzukommen, und dann lege ich es aber auch mal phasenweise wieder weg. Und äh, mein Lieblingsgenre ist es jetzt nicht mehr. Ja. Aber es ist einfach, wie gesagt, die stetige Liebe, die mich dazu zurückbringt. Natürlich.
0: Wenn man es dann wieder liest, dann ist man so, ah, ich kehre nach Hause zurück.
1: Genau. Und man, man ist gleich wieder geborgen, sozusagen. Du hast vorhin
0: erwähnt, diese schwarz-weiß Ästhetik in einem Manga. Ich finde es auch sehr spannend, weil, meiner Meinung nach, wenn ein Manga farbig ist, natürlich hat es hat's auch einen Charme, aber gerade dadurch, dass es schwarz-weiß ist, hat man halt nochmal ganz, das ist irgendein anderes Feeling, nochmal ja. eine andere Tiefe etc.
1: Sieht irgendwie gezeichnet aus und ich glaube, das mochte ich immer so und jetzt mit viel mehr Zeichenerfahrung auch und so darauf zurückzublicken. Finde ich es wahnsinnig faszinierend, wie man sich selbst äh, so limitiert von den Medien, ähm, mhm. die man äh, verwendet, von den Materialien her ähm, und trotzdem es schafft, durch verschiedene Techniken einfach Kontraste zu erzeugen, Tiefe und sonst irgendwas. Ja. Und heute, wo natürlich das alles digital und viel, viel einfacher geht, ist es natürlich leichter als vor 30, 40, 50 Jahren. Mhm. So die ganzen Tezuka-Werke oder so, die zum Beispiel so einen richtigen. Qualitätsschub nochmal, äh, glaube ich, mitgebracht haben, was Output, Story und eben auch die Zeichnungen betreffen. Für die Fans, was sind die Tezuka Werke?
0: Tezuka Werke.
1: Äh, ja, MW, glaube ich, ist da äh, jetzt bei uns als letztes mal ich, rausgekommen, oder? Es, äh, ja, Tezuka ist glaube ich mit einer der wichtigsten Manga Zeichner, die es überhaupt gab. Mhm. Also der hat so, ich glaube, hauptsächlich so zwischen in den 50er Jahren und den 80er mhm. Jahren, meine ich, gearbeitet oder vielleicht, ich glaube, 90er nicht mehr, aber ich glaube, so 87, 88 hat er auf jeden Fall noch was gemacht und in der Zeit hat er einfach die manga glaube ich, auf den Kopf gestellt und geprägt und viele Zeichner eben darauf, auch, die darauf aufbauen, sozusagen. Also, Toriyama war das wahnsinnig von Tezuka inspiriert gewesen und, so. und Toriyama ist dann wie eine große Inspiration von Oda und ja. One Piece, und so spinnt sich das Rad halt ja, weiter. Ja. Ich habe diese gerade wirklich so den, den, mit einem den Grundstein gelegt, dass Manga so wirklich mhm. international oder halt in Japan vor allem richtig kommerzialisiert wurde. Geil, geil.
0: Erzähl uns doch mal, wie bist du dazu gekommen, einen eigenen Manga zu zeichnen ja. und auch herauszugeben?
1: Also, herausgegeben hat ihn oh, ja, der, der Verlag, der ja, ich komme ja hier nur zum äh, Verlag beworben sozusagen. Mhm. Ähm, ja und wie gesagt, für mich war Manga zeichnen immer meine große Liebe beim, beim Zeichnen. Also ich habe als Kind nichts anderes gemacht und mhm. das hat mich einfach, wie soll man sagen, bei Verstand gehalten sozusagen. Ja, ich konnte immer aufs Zeichnen zurückkommen und es gibt heute nichts, was mir so viel Spaß macht und äh, ich wusste irgendwann so, hey, ich will, ich will ein Manga rausbringen oder halt mehr, im besten Falle gleich. Und, ja, irgendwann wurde ich dann älter und älter und älter und habe es halt irgendwie noch nie gemacht und nie versucht, nie auf eigene Faust, nicht mhm. irgendwie im Internet, äh, nicht irgendwie mich beim Verlag beworben und dachte mir dann, ich glaube, äh, Ende 18 oder Anfang 19 war ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, also 2018, mhm. 2019, äh, habe ich mich einfach mal aus der Kalten beworben bei Carlsen. Das war die einzige Bewerbung und es hat dann auch ganz gut funktioniert. Und ja, jetzt sitze ich hier und darf den Manga vorstellen. Geil,
0: geil, richtig geil. <lacht> ja, ich werde es auch euch gleich einblenden, den Manga. Also, ich blätte hier gerade durch und das sind wunderschöne Zeichnungen. Ja,
1: vielen Dank, ja. Also, so, so soll das sein. Ja.
0: <lacht> geil. Wir haben im Vorfeld ähm, der Aufnahme kurz drüber gesprochen, in Japan du bist ein Manga-Zeichner oder hast irgendwas in dem Manga-Bereich zu tun, das ist ja dort gesellschaftlich etabliert. Mhm. Und in Deutschland, ich habe immer noch das Gefühl, auch Comics, Mangas, das ist so ein Ding, so Augenzwinker, immer noch so ein bisschen Kinderkram, was es natürlich nicht ist. Deswegen ist es umso schöner, dass man einen Artist hat, der aus Deutschland kommt, der auch selber Mangas rausbringt. Ich denke, viele Menschen, die Mangas konsumieren oder Anime schauen, die und gerne zeichnen, die träumen selber davon. Also ich möchte auch irgendwann einen Manga rausbringen, wo da steht Anime-Podcast und der Hauptcharakter sieht aus wie, ich, wie gezeichnet.
1: Ja, geil. Ey. Ähm, ja, es ist äh, aktuell, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, äh, ja, Brotlos ist so, so negativ. Ähm, es mhm. ist, glaube ich, für viele mehr eine Leidenschaft noch als ein möglicher Beruf. ist ähm, speziell im Manga-Bereich. Ich glaube, wenn du Cartoonist bist oder ähm, Comics schreibst, dann ist man noch ein bisschen. Das ist, man hat so, glaube ich, so, eine, noch mal so eine Stufe mehr Stellenwert noch. Mhm. Glaube ich, weil wir halt als Europäer viel früher mit diesem ganzen franco-belgischen Comic-Markt, so Tim und Struppi, Asterix und so, ja. in Berührung kamen kam und Manga erst recht spät rübergeschwappt ist. So. Ähm, ich mag es persönlich gar nicht, wenn man das trennt, weil Manga heißt ja auch nichts anderes als das ist Comic, Comic oder Bilderbuch. Ja, genau. Nur auf Japanisch halt deswegen finde ich, das soll man gar nicht trennen. Manga bietet natürlich so ein paar Stilmittel, die jetzt der Comic nicht hat. Andersrum gibt es natürlich auch, dass der Comic Stilmittel hat, mhm. die Manga jetzt vielleicht nicht hat. Aber man merkt jetzt auch schon viele Manga äh, nehmen viele westliche Einflüsse her. Ähm, andersrum ist es natürlich auch, äh, ich habe zum Beispiel ich auch, also ich habe jetzt auch einen Manga geschrieben, der sich viel am Westlichen orientiert, nicht mhm. nur von den Stories her, sondern auch vom Zeichenstil her weil ich halt das auch gern konsumiere und äh, andersrum gibt es das auch, dass du äh, fr teilweise französische Zeichner und Zeichnerinnen hast, die auch mit Manga groß geworden sind mhm. und dass sie natürlich auch äh, Manga-Einflüsse haben. So. Ich glaube, hier in Deutschland wird es wird's, lang extrem stiefmütterlich behandelt, jetzt schon langsam äh, werden wir immer mehr und es gab natürlich auch noch vor mir oder vor der Generation sozusagen, die jetzt Manga zeichnet, auch schon echt viele, die so uns den Weg geebnet haben, ja. Also die schon vor 20 Jahren angefangen haben, äh, Mangas aus Deutschland zu veröffentlichen, auf Verlage zuzukommen und so. Also, es gibt schon länger. Ich glaube, jetzt wird es endlich so ein bisschen äh, in den Fokus auch der Verlage wieder gestellt. Ja,
0: das ist eine schöne Sache, Brand. Das Medium wird immer beliebter, immer beliebter. Absolut. Soll alte Fans bleiben dran, ja. wie eingangs erwähnt bei One Piece. Aber wenn ich in die Manga-Ecke hier schaue im Talia, Du hast immer auch 10, 11, 12-Jährige, die Das ist mangelnde eine Hand. riesige Ecke. Ja.
1: Also ich meine, Ich kann mich in Buchhandlungen vor 8, 9, 10 Jahren erinnern. Ja. Da waren das vielleicht zwei so Regale. Und da waren halt Naruto und Peace und so, die Dauerbrenner sind richtig. drin gestanden. Und damit jetzt,
0: viel Glück hast du vielleicht noch so einen carlsen aufsteller Genau. Da waren dann halt
1: so ein paar Yugi-Bände und das war's. Aber jetzt hast du wirklich auch viele Serien, ganz viel... Ja, was, was man jetzt nicht unbedingt direkt als, als typisch Manga beschreiben wird, äh, kommen jetzt auch zu uns. Ja, die, äh, die ganzen Gut-Hanabe-Werke, mhm. äh, Blood Tracks zum Beispiel auch jetzt, was jetzt gekommen ist. So, das kommt alles jetzt langsam zu uns rüber so, und ist jetzt nicht typisch Manga, so also wie man sich das als... Äh, oder normal verbraucher oder Verbraucherin äh, vorstellt, ja. mit großen Augen und äh, alles so ein bisschen überspitzt und so.
0: Richtig, also Manga ist nicht immer schonend, wo man sich gegenseitig in die Fresse Okay, hat, Genau. Es gibt <lacht> ja auch unzählige Genres.
1: Absolut. Und das ist auch, glaube ich, mit das Schöne am Manga auch, dass es doch das, dass es da so ein, so ein Alltagsmedium in Japan ist. Mhm. Ähm, so wie ich gehört habe, immer mehr digital sogar, also ähm, die Printform ist, ist gar nicht mehr so beliebt. Wie es jetzt bei uns noch beliebt ist, bei uns geht digital gar nichts, ähm, ist einfach ein Medium, was, was jede Altersgruppe abholt, äh, einfach zum Lesen, kurz in der U-Bahn oder so. Und, Absolut. Äh, deswegen gibt es auch jede Genre, damit für jeden und jede einfach was dabei ist. So.
0: Beispielsweise das Weekly Shonen Jump, wie der Name schon sagt, das erscheint wöchentlich, das ist ein großer Sammelband, dann hast du so aktuell ein One Piece Chapter und ein paar ja. andere. Wie du gesagt hast, die Leute... Auf dem Weg zur Arbeit, in der Bahn, etc. im Ein ja. Anzug ist normal, das da so ein ist. Da ist natürlich Mangelis.
1: der Druck auch höher. Du hast jetzt, in Japan halt, wenn du bei so einem großen Magazin landest, halt auch dementsprechend bezahlt ist Das, glaube ich, ist kein Geheimnis, dass man da nicht schlecht verdient. Aber du musst halt auch dann wöchentlich deine 18 Seiten abliefern. Mhm. Und dann wirst du dann pro Seite bezahlt, so, wenn ich es richtig weiß. Und äh, ja, verdienst gut. aber Du arbeitest halt auch ja. oftmals äh, gefühlt, bis du umfällst. Also ich glaube, es gibt wenige, wie jetzt Oda zum Beispiel, und der arbeitet immer noch super viel. Aber der hat ja also schon so einen Stellenwert arbeitet, dass der mehr pausieren kann, dass der sich problemlos von der Kohle Assistenten anstellt, die sich um die Hintergründe und alles ja. Mögliche kümmern und das wird dann schon fertig, ja. Aber wenn du da anfängst und dir einen Namen machen willst, dann musst du da wirklich hasseln. Und mhm. in Deutschland ist es halt so, dass dann der Druck. Ist auch da, würde ich da nicht kleinreden, aber halt nie so hoch wie jetzt in Japan. In keinster Weise. Mhm. Wie läuft denn der Prozess ab? Also, du hast dich beworben, mhm. die haben gesagt,
0: okay, go, let's go. Habt ihr euch dann zusammengesetzt, irgendwie die Rahmenstory mal durchgegangen ja. oder wie viele Seiten das haben wird? Wie kann man sich diesen Prozess vorstellen?
1: Ja, ich weiß es nicht, ob ich das so, so grundsätzlich für deutsche Manga nicht sprechen kann, denn ich glaube, bei mir war es ein bisschen anders. war, ja. Genau. Ich habe mich, hab, wie gesagt, einfach beworben, damals mit einem ganz anderen Genre, mhm. ganz anderen Stil. Aus Mortalis noch gar nichts. Und Mortalis gab es noch nicht, nicht mhm. mal als Idee. Und ähm, habe dann erstmal ein paar Wochen, Monate gewartet, bis ich Feedback bekommen habe überhaupt. Und ich dachte auch gar nicht, dass sie mich, äh, das überhaupt schreiben. Denn ich habe da auch so eine Manuskriptrolle hingeschickt, ja, also das war alles noch analog und ich habe digital noch lange cool. gezeichnet und tatsächlich hat sich dann mein jetziger Redakteur gemeldet und hat dann eben gesagt, hey sieht cool aus, ob ich noch mehr Material habe und da dann ein paar Wochen, Monate eben vergangen sind, ähm, hatte ich natürlich noch Material, weil ich habe nie aufgehört Manga zu zeichnen. Mhm. Ich habe genügend Sachen noch zu Hause rumliegen, habe ich dann einfach mal zugemüllt und äh, immer weiter zugemüllt und ihm einfach dann die Sachen geschickt. so. Und dann hat er mir wieder Feedback gegeben und hat gemeint, ich soll das mal probieren, das verbessern. Und er will dann auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen sprechen. Ich habe letztens erst die E-Mail wieder gefunden, die als wichtig markiert war bei mir. Mhm. Ja, vor, vor eben vier Jahren jetzt. Und, ähm, ja, und dann habe ich ihm einmal äh, Horror, eine Horrorgeschichte hingeschickt. Weil ich lese echt jedes Genre, ähm, am liebsten eher das Verwachsene oder ganz niedliche Romanzen. Das sind so meine beiden Guilty Die, die Extreme. Genau, nur diese <lacht> beiden Extreme gibt es dazwischen. Finden <lacht> natürlich auch alle statt, aber die beiden am meisten. Mhm. Und äh, dann hat ich gemeint, hey, das passt voll gut zu deinem Zeichenstil. So, der ist ja auch ein bisschen realistischer. Horror funktioniert da voll gut. Horror kommt jetzt auch bei uns langsam durch mhm. die ganzen Ito-Werke und so. Ähm, ja, und ja. dann äh, haben wir einfach dann angefangen daran zu arbeiten tatsächlich sogar. Und dann überlegt, wie können wir es machen, welcher Umfang. Ähm, Deswegen haben wir uns dann für zwei Kurzgeschichten entschieden, was bei Horror gut funktioniert, weil ich nicht so den Druck habe mit Worldbuilding, Charakterentwicklung mhm. und sowas was ich hatte ja davor noch nie so gemacht aber außer für mich im schönen Kämmerchen. Und da willst du natürlich auch als Verlag oder auch ich mir keine Story ans zwei binden, was über zehn Bände geht mhm. und ich hätte mich ab an zwei völligen irgendwas. So. Ja, natürlich. Dann lieber ein Band und dann hast du genau. aber eine Runde abgeschlossene Story. Ja. Und, äh, ja, und dann haben wir halt dann angefangen zu arbeiten. Und dann, ich habe so ja so Ende 2021, meine ich, oder? Komm jetzt, nee, 2021 war's. Also nicht Ende 2021, sondern ähm, Mitte 2021 haben wir dann. Also habe ich mit dem Zeichen begonnen und die Story waren dann kurz davor wirklich fix abgesegnet. So. Mhm. Ja, das war dann so ein äh, Findungsprozess. dass also ich glaube, ich habe insgesamt. Ja, bestimmt zehn Story hingeschickt. Manche schlecht, manche noch schlechter, manche besser, manche zu grauenhaft. Also das ist äh, ja, so also ein Findungsding irgendwie. Genau, das, das, das entwickelt
0: <lacht> sich auch so mit der Zeit, mit dem Prozessor. Genau, genau. So ist ja kein Meister vom Himmel gefallen und. Gott bewahre. Yeah. Also,
1: das, ich, man will sich auch noch weiterentwickeln. Also das ist auch das, was ich mir wünsche, dass man nicht irgendwie auf der Stelle tritt und das ist der Maßstab für alle weiteren Werke, ist, sondern dass man einfach selbst sich irgendwie natürlich verändert und äh, sich neu ausprobieren kann. Und äh, sei das heißt, es zeichnet Zeichenstil ist eigentlich nach der Geschichte oder so. Ich will da nicht stehen bleiben so, und äh, jetzt auf Mortales reduziert werden, auch wenn ich super stolz darauf bin um Gottes mhm. Willen. Aber das soll das nicht nur heißen, ja, der Dominik, der macht diesen äh, diesen Horror aus Deutschland. Ja, manche finden es gruseliger, manche nicht. Das ist eine Geschmackssache. Und, Natürlich. Äh, und das ist alles, was er kann. <lacht> Erzähl mal, worum geht es um Mortalis? Ähm, also wie gesagt, Mortalis sind zwei Kurzgeschichten. Ähm, eine spielt in Japan, da geht es um einen jungen Content Creator, der ähm, sein Geld damit verdient, dass er in Spukhäuser fährt, zu gruseligen Orten fährt sozusagen, dann da filmt und mhm. auf Art Geisterjagd geht. Ähm, und fährt er fährt dann ein Haus und an dem Haus passieren halt, ja seltsame Dinge würde ich es nicht nennen, weil sie es recht schnell offenbart, mhm. warum das passiert so ähm, und ähm, ja, ja, dann geht es da drunter und drüber, sage ich jetzt mal, ja, okay. und die okay. ist ein bisschen blutiger die Geschichte, ein bisschen grauenhafter, ein bisschen brutaler und, und dann die zweite Geschichte, die spielt im Mittelalter, da geht es um eine Hexenverbrennung im Prinzip ähm, und da sollte eher so dieser psychische Horror im Vordergrund stehen und ja eher so ein bisschen einen moralischen Aspekt noch vertreten und nicht nur die stumpfe Gewalt. Also ich wollte so ein bisschen spielen mit den Facetten von Horror, mhm. ja, was jetzt in meinen Augen irgendwie gruselig ist. Persönlich finde ich immer, was auf die Psyche geht, gruseliger als Gewalt. Ich weiß nicht warum, aber Fand ich persönlich immer ein bisschen spannender. Ich denke, wenn der
0: Mensch sich selber vorstellt, was, was jetzt passiert, ja, ja. das gibt es ja auch in manchen Filmen, dass wirklich, wenn es dann knallt oder wenn dann eine Attacke kommt, dass dann die Kamera wegschwenkt, ja, bis ja. du dir selber im Kopfkino ja, eben, hast, was passiert.
1: Eben oder auch, wenn man sich selbst so gut in die, in die Szene reinversetzen kann. Das ist auch der realistischere Zeichenstil, wenn okay. man selbst irgendwie so ein Spiegelbild vor Augen hat. Ja. Ähm, ich glaube, deswegen funktioniert auch True Crime so gut zurzeit Weil ja. ich glaube, viele denken sich, was muss passieren, dass ein Mensch so wird? Ja. Weil wir kommen ja alle irgendwie recht normal auf die Welt, oder? Also im Prinzip ist der Prozess ja bei allen Menschen vom Beginn an gleich. Mhm. Und dann geht es halt irgendwie los, dass es sich verändert. so. Und viele Traumata beginnen schon in der Jugend. Und dass man da aber so ein bisschen ja. drüber nachdenkt, wollte ich ein bisschen rein verwursten.
0: Das ist eine schöne Sache. Wenn auch eine Story dich auch noch nach dem fertigen Lesen noch begleitet, ja, du drüber nachdenkst, reflektierst.
1: Hoffentlich, und auch das war mir wichtig, weil Kurzgeschichten haben halt einen riesen Nachteil und ich werde auch nicht müde, den zu erwähnen. In Kurzgeschichten kannst du keine Charaktere einführen, die Tiefe haben, weil du die, den Platz nicht hast, sie zu erklären. Nehmen wir wieder Beispiel One Piece. Ruffy ist am Anfang eigentlich recht platt und dann kommt es alles ins Rollen. Mhm. Das erste Kapitel von One Piece ist eigentlich die, die einzige Vorstellung von Ruffy, die man für was wie viele Kapitel dann bekommt. Und ansonsten kommt jeder Charakter erst über die Zeit, bekommt der Tiefe. Mhm. Und in Kurzgeschichten hast du es gar nicht. Also jede Geschichte hat den Umfang von den ersten beiden Kapiteln von One Piece. Also wo sollst du da jetzt viel Charakter vorstellen? Und deswegen wollte ich bei Kurzgeschichten so, dass man sich eher auf den, den Aspekt der Geschichte fokussiert und so ein bisschen offenes Ende immer noch was so einen kleinen Schocker noch zurücklässt wie du eben auch sagst deswegen ähm, ja es war für mich so der Mittel zum Zweck um halt die Geschichte dem spannend zu machen Eben so ein paar kleinen anderen Kniffen noch vor mir in einer Zeit wir haben es
0: anfangs angesprochen One Piece man fängt neu an du hast 1000 Chapter vor dir 1000 Folgen dann ist ja eine Kurzgeschichte umso erfrischender wenn du wenig Zeit hast oder dir jetzt nicht die Zeit nehmen möchtest für eine ausschweifende Story, ja. dann hast du hier wirklich in einem Band zwei Stories. ist auch
1: nicht viel Text drin. Ich sehe <lacht> also Er spricht durch die Bilder. Gen ja, was, was mir tatsächlich auch immer äh, super wichtig ist und mir auch viel besser gefällt als so eine Wall of Text. Deswegen äh, lese ich One Piece auch gar nicht so gern zur Zeit, weil es einfach zu viel Text mhm. ist. Und Serien wie Hunter Hunter, die so wahnsinnig gut sind, mhm. Kann ich persönlich kaum als Manga mehr lesen, weil ich einfach nicht keinen Bock mehr auf diese... Wenn ich Bock auf Lesen habe, dann lese ich einen Roman. Mhm. Aber kein Manga so. Tue ich den Werken wahrscheinlich unrecht. Aber ich mag es lieber, wenn so eine Stimmung durch Bilder transportiert wird. Deswegen mache ich ja das Medium Zeichnen. Und mir macht ja das Zeichnen mehr Spaß als das Schreiben. So, und deswegen versuche ich auch da mit, mehr mit Bildsprache zu arbeiten. weil es das Medium gut hergibt. Ja.
0: So vom, vom ersten Impuls, vom ersten Gefühl, ich weiß nicht, ob du den Comic Killing Joke gelesen hast. Das nee. ist ein Batman-Comic. Im Grunde ist es ein One-Shot, mhm. ist eine Kurzgeschichte, da geht es um Batman und dem Joker mhm. und wirklich die ersten Seiten, die sind ähnlich wie in deinem Manga, man hat keinen Text, ja. man hat nur Bilder. Und so geht und im Grunde die ganze Short Und dann, dann fängst zum an genau. beim Leser oder bei
1: und darum geht es und das äh, finde ich auch wahnsinnig gut. Wir haben zum Beispiel in der zweiten Geschichte die ersten 20 Seiten, was mhm. so den Background erzählt. Da habe ich mich so ähm, erzähltechnisch so ein bisschen anders aufgestellt, weil normalerweise baut sich eine Geschichte so mhm. auf und kommt dann zum Höhepunkt, vielleicht noch so eine kleine Welle noch drin und dann fällt es halt ab. Ich habe den Höhepunkt im Prinzip gleich am Anfang gemacht und erkläre dann, dann geht es wieder runter und erkläre dann, wie man zu dem Höhepunkt kam. Mhm. So. so wollte ich halt auf eine kurze Zeit recht schnell Spannung generieren. Ähm, und diese, dieser Weg zu dem ersten Höhepunkt, zu dem eigentlichen Höhepunkt der Geschichte, ist, ich glaube, mit vier Sprechblasen gibt es da nur. Der Rest sind nur Bilder, einfach nur, damit ich das erkläre und sich jeder, der das Buch liest, aber so ein bisschen zum Mitdenken ja. äh, gezwungen wird, sozusagen.
0: <lacht> Show, don't tell. Ja, gibt's genau, ja. Im, im ja. ja, genau. Das ich ist auch im Film. Ja. Das ist wie in, ein, in einem Krimi, wo du den Täter schon am Anfang siehst ja. du, weißt, wer der Täter ist, du siehst seine ja. Tat ja. und dann geht es darum, wie und das wird dazu. meistens
1: nicht, äh, nicht erzählt. Muss man gucken, da, da, da sprechen kaum Charaktere, da passiert dann meistens die Tat ja. oder sie wird angedeutet oder also was halt in diesem Moment passiert, wird vielleicht geredet, so ein Hilfeschrei oder keine mhm. Ahnung, aber ansonsten wird dann nichts erklärt und erst dann kommt es dazu, dass dann die Erklärung folgt. Und das mache ich ja auch bei Filmen tatsächlich ganz gern oder bei Serien. Wenn man dann am Ende so dass ist, dann so, ah, okay, das heißt, jetzt verstehe ich das Ganze, okay, cool. Und wenn man während des Films oder der Serie oder des Manga so ein bisschen im Regen stehen gelassen wird, dann so, hey, was passiert hier? ja Dann kann man natürlich auch auf die Spitze treiben, wie Inception oder so, dass man so gar nichts mehr checkt. Also den Film verstehe ich es heute wahrscheinlich noch nicht, aber, aber ja, also ich finde es ganz geil. Aber ich finde gerade so Werke, die man von nicht
0: am Anfang versteht, das lädt ein, das nochmal zu lesen. Ja, voll, ja. Und dann hast du nicht einfach mal so, keine Ahnung, so, so ein Snack, sondern wirklich was, was Hochwertiges, ja. wo du noch
1: länger von zehren kannst. War zumindest auch so ein bisschen die Intention dahinter. Das ist natürlich auch Geschmackssache, ob es jetzt jeder nochmal lesen will. Ich glaube, da ist in den Geschichten zu wenig Inhalt, dass man es jetzt schnell nochmal mhm. liest. Aber hey, das Ding steht da daheim im Regal, hoffentlich, ja, und wird nicht gleich wieder verkauft. Und dann ziehen man es sich immer wieder raus und blättert einfach mal rein. Und selbst wenn man sich dann nur die Zeichner anguckt und dann haben so kleine Kniffe entdeckt und gar nicht die Story mehr liest, dann habe ich schon, dann habe ich für mich das erreicht, was ich wollte.
0: Du, das liebe ich. In meinen Mangas, die ich zu Hause habe, die ich in und auswendig kenne, ja, ich so liebe Blätter. es einfach mal random ein Exemplar ja, rauszunehmen. Genau durchzublättern und die Impression auf mich wirken ja. zu lassen.
1: Und dann entdecken auch erst noch Kleinigkeiten und erinnern sich wieder an irgendwas ja. und so und das ist halt schön.
0: Oder mit einem zweiten Auge
1: schätzt du auch Dinge wert, die du vielleicht übersehen hast beim ersten Mal. Ja, beim ersten Mal Moment willst du die Story erleben und genau. nicht äh, die Seiten konsumieren. Ich glaube, ganz wenig lesen wirklich so sehr bewusst, dass sie mhm. sich viel auf die Seiten konzentrieren. Ich muss mich auch dazu zwingen, ja, deswegen schaffe ich meistens gar nicht so viel zu lesen, aber, ähm, wenn man sich dann mal darauf konzentriert und mal so die Panels auch wirklich lange ansieht und ich wollte auch extrem viel Details reinbringen, also man kann sich da schon stellenweise verlieren drin, mhm. ähm, dann ist das super, ja, dann ist es genau das, was ich sage, will ich mit diesem Werk erreichen, rausziehen, gern haben und nicht erwarten, dass es jetzt der beste Horror-Comic ist, den es gibt, so, weil das ist es nicht, aber ein solider hoher Manga, der so ein bisschen schockt, der so ein bisschen überzeugt, dann bin ich happy. Geil, cool. Und dann, so muss es sein. <lacht> Richtig cool.
0: Welche Pläne gibt es denn für die Zukunft? Also vielleicht ein Mortales 2? Gut, das sind, das sind ja zwei Kurzgeschichten, aber vielleicht ein weiterer Band mit zwei anderen Kurzgeschichten. Hast du da schon
1: irgendwie damit gespielt? Ähm, natürlich mit dem Gedanken spiele ich immer und äh, ich habe auch wie gesagt noch einige Geschichten im Petto, mhm. ähm, Kurzgeschichten und Ideen auch für Horrormanga, auch was Längeres. Ähm, aktuell arbeite ich aber ähm, an, einer neuen, an einem neuen Projekt, an einer äh, kleinen Serie. Ähm, das wird, ich kann jetzt noch nicht so viel darüber erzählen, weil ich äh, das wird im September mhm. angekündigt oder Anfang Oktober, ich weiß es nicht genau, aber mit dem Frühjahrsprogramm für nächstes habe jetzt angekündigt, wann auch immer das dann der Fall ist. Ähm, und ja, und da arbeite ich jetzt aktuell dran. Es wird wesentlich länger als Mortal ist. Ähm, und dann kann man sich überraschen lassen, was dann was dann passiert. Geil, <lacht>
0: da bin ich gespannt.
1: Aber ähm, Horror ist natürlich äh, ja, immer was, auf was ich gerne zurückkommen wollen würde, auch, äh, auch gern mache. Ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem, dann vielleicht äh, Mortales äh, zu erweitern, sozusagen. Vielleicht eine Geschichte zu nehmen, mehr dazu erzählen. Ähm, wird all, also die erste Geschichte ist recht in sich abgeschlossen. Ähm, aber der, äh, die zweite Geschichte hat ein, bewusst ein offenes Ende gelassen, mhm. dass ich, wenn möglich, die weitererzählen könnte. Interessant. Genau. also das ist die, cool. Ideen, die Ideen gehen nicht aus, Gott sei Dank. <lacht>
0: Wäre auch sehr schade, wenn die Ideen ausgehen würden.
1: Ja, schon. schon. Ähm, ich glaube, es ist ja eher so ein Ding, ob man es zeitlich irgendwie unterbringt. Ja. Ja, man ähm, muss irgendwie versuchen, zwei Jobs zu handeln und äh, der Verlag will ja auch Qualität rausbringen. und äh, geht halt nicht alles dann. Ja, zumindest in meinem Stellenwert jetzt noch nicht. Mhm. <lacht> Siehst du dich eher als
0: Manga-Zeichner, als Tätowierer oder willst du sagen, ich will gar nicht in eine Kategorie? Ich bin eher ein Künstler.
1: Ja, oder borderline arbeitslos, wenn man es so nennen <lacht> nee, will. Nee, ich ja, also hauptberuflich, wenn es so geht, wie, wie viel Einnahmen ich mhm. generiere, was mir mehr, mehr, mehr meinen Lebensunterhalt finanziert, dann bin ich Terrier, mhm. ganz klar. Das ist wesentlich rentabler und ja, bin ich auch schon länger als als professioneller Mann Ansonsten würde ich mich echt als beides bezeichnen. So jetzt ist gerade eine Phase, wo ich jetzt eben viel wieder unterwegs bin auf Messen mit dem Manga, mit dem Verlag, viel an dem neuen Projekt arbeite. Mhm. Jetzt bin ich natürlich irgendwie mehr Manga-Zeichner, ja, der Laden läuft und ich habe einen super Kollegen drin, der sich da auch um alles kümmert. Ich bin immer noch ein-, zwei-, dreimal die Woche im Laden mindestens. Aber ich fokussiere mich gerade mehr aufs Manga-Zeichnen und meistens dann, wenn die Messen vorbei sind im Winter, dann bin ich ja wieder Vollzeit, nur um zu ja, Und dann will man eh auch nicht raus. Ja, <lacht> Jetzt wird das schlecht. Natürlich. Und dann äh, kann man auch gerne die Zeit drin verbringen, auch wenn ich äh, überzeugter Stubenhocker bin und super gern daheim bin.
0: Geil, <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich freue mich. Äh, ja,
1: ich würde mich freuen, wenn du natürlich dann äh, das wiederholst.
0: Ich hole es und werde es natürlich auch erwähnen in meinen Stories. Das ist auf jeden Dank. Fall. Voll gut. Ich bin dieses Jahr auf einigen Conventions, beispielsweise Ende des Jahres auf der Comic-Con in Stuttgart mhm. oder auf der DOKUMI in Düsseldorf. Mhm. Sehr große Mango und anime convention Wird man dich auf irgendeiner Con sehen?
1: Ja, ich war jetzt in Leipzig vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, ist das her. Ich Leipziger so Buchmesse. Genau. Da war ich jetzt. Ich bin auf der DOKUMI. Geil! Ich so mich auch das ganze Wochenende. Ich glaube... Aktuell ist es geplant, dass ich am Freitag früh gleich abreise ja. und dann ähm, das ganze Wochenende dann Sonntag irgendwie wieder abreise. Äh, so also wie es aussieht, bin ich dann noch in München auf dem Comic Festival. Es liegt so nahe, es direkt vor der Haustür. Natürlich, ja. Ähm, ich bin, bin, jetzt in Berlin noch. Genau vor der Dokumente bin ich noch in Berlin auf der MCC oder MMC Response, mhm. was heißt die. Ich glaube, die es bis 2019 und dann gab es das Zeit nicht mehr, wegen Obvious Reasons und jetzt gibt es wieder, da bin ich und auf der Animagic vermutlich auch in Mannheim. Stuttgart weiß ich noch nicht, aber ich war zumindest letztes Jahr da. Cool. Ja. Cool. Dann bist du auf jeden Fall gut unterwegs. Ja, macht ja auch Spaß. Ja, natürlich. Ja, so macht ja auch Spaß.
0: Gleichgesinnte haben, äh, äh, Gleichgesinnte haben ein bisschen Promotion für dein ja. Werk natürlich sich connecten, abnürden. genau, genau. Ist halt
1: schön, weil, ich weiß nicht, was bei dir ist in meinem Freundeskreis ist es tatsächlich sehr limitiert, was halt so das Interesse betrifft, ich habe ein paar wirklich sehr, sehr gute Freunde, die Anime-Fans sind, mhm. weniger Manga-Leser, aber wirklich Anime-Fans und äh, mit denen kann man sich so ein bisschen austauschen, Also wirklich deep im Manga-Game sind die alle nicht drin, mhm. ja, das du sagst, okay, ich, da rede ich mal über ja, weiß nicht, über ein Tesoka-Werk oder so, weißt man, so, so, so Serien, die es nicht so typisch sind. Ja. Ja, und äh, das geht natürlich auf Messen. Fantastisch, klar. Und das mich freut es auch immer wieder, also mich überfordert es zwar im ersten Moment wahnsinnig, ähm, wenn man dann irgendwie Signierstunden hat oder irgendein bühnen panel oder sowas, weil ich wahnsinnig ungern im Mittelpunkt stehe sozusagen. Aber mich freut es so krass, Leser und Leserinnen zu treffen und die anonymen Feedback geben, äh, Anregungen, keine Ahnung. Also es ist wirklich fantastisch. Ist immer wieder eine Freude.
0: Ja, das sind Menschen, die deine Arbeit wertzuschätzen wissen. Krass. Ja. Und das ist, ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn man dann wirklich, hey, Fan von dir müssen dann wirklich den Schöpfer davon.
1: Ja, sehen. ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass sie nicht irgendwie enttäuscht sind, wenn sie, wenn sie dann, äh, mich persönlich treffen. Aber bisher, glaube ich, hat alles zu euch gepasst. Das ist wirklich äh, immer schön. Immer schön, auch wenn die äh, Verlagsleute super viel zu tun haben, immer am Stand und hetzen und äh, irgendwie ja, ständig viel Arbeit haben und man als mhm. Autor eigentlich irgendwie nur in Bewegung geht, weil man hat ja nichts zu tun, außer also ja. Signierstunden oder ähm, eben Panel. Und die restliche Zeit ja, chillt man einfach am Stand. <lacht> Aber es ist immer wieder schön. Und vor allem ja. auch die anderen Zeichnerinnen und so kennenzulernen. Ja, und sich treffen, auch, genau, auszutauschen. Jetzt. Sehr, sehr geil. Ich meine, es gibt ja bei allen Verlagen, das ist, glaube ich, die Mehrzahl, oder? Verlage oder Verlage? Ich glaube, Verlage. Verlage. Würde ähm, ich auch mal sagen. Gibt es äh, auch genügend Zeichner und Zeichnerinnen, die da arbeiten und äh, dass man mal guckt, wie es bei denen so ist, ähm, wie gerade die Arbeit ist, ähm, sich die Workshops auch mit anguckt. Ja, super schön. Wirklich so. super schön. Da cool. ja, freue ich mich, dich auf der Dokumi zu
0: sehen. Ja, voll, ja. Cool. ja, Wir sind auch alle drei Tage da. Ja. Komplettes Programm. Sehr
1: geil. Ja, ich bin, äh, bin gespannt, auf der Dokumi war ich noch nicht. Bisher. Ähm, aber da Leipzig schon so riesig war und so viele Leute, ähm, bin ich mir sicher, dass die Dokumi mindestens genauso wird Los, Ja, ja. Wärmer. Auf jeden Fall.
0: <lacht> wärmer, richtig cool, coole Leute, das ist so mein Erlebnis. Und was ja, hast du da vor den Japanischen Garten? in mhm. also diesem Park, mhm. da gehen dann auch nach der, Konven nach der Convention gehen alle dorthin ja, und da ja. hast du Cosplays aus
1: allen Serien, Mangas Voll und so weiter. Gut. So muss das sein, ne? so muss das sein. Das, genau stelle ich mir das irgendwie auch vor und äh, ich glaube, das ist fantastisch. Also die Animagic war ja auch so, das auch da bevor so ein kleiner Park, aber es halt alles viel kleiner. Also ich glaube, die Doku ist einfach riesig und was was ich so Bock habe, ist dieser Künstlerbereich da, Künstler und Künstlerinnenbereich, mhm. diese Ellie. Wenn man sich das mal anguckt, dann die ganzen Self-Publisher und Publisherinnen sieht, und da habe ich richtig Bock drauf, wenn man die wirklich mal ja, sich anguckt, was halt, äh, nie, dass nicht nur beim Verlag halt, äh, gute oder professionelle Sachen passieren, sondern dass es auch Leute gibt, die sich da privat hinsetzen in ihrer Freizeit ja. Ja, und einfach nur aus einer Herzensleidenschaft aus hier Gas geben, hasseln und äh, da ihr Ding durchziehen, finde ich, Wahnsinnig beeindruckend, weil ich selbst gar keinen Bock auf irgendwie, mich selbst zu promoten habe oder so. Mhm. Social Media fällt einfach irgendwie absolut hinten runter meistens. Und äh, dass es da Leute gibt, die da wirklich von A bis Z alles selbst machen. Ja. Also wo sie ich bei den Sachen Promotion mich echt am Verlag verlassen kann und sagen kann, hey, mein Job ist jetzt hier erfüllt oder mhm. ich stelle mir mal kurz für ein Video vor die Kamera oder ein Foto oder so. Aber so grundsätzlich... Machen die äh, alles selbst und das ist einfach Wahnsinn. Also absoluter Respekt. Ich liebe es auch bei den Conventions, durch die
0: Künstler-Areas zu laufen genau. und zu gucken, was die machen. Und verschiedene Künstler. Da sind ein paar Podcaster
1: oder da sind auch, auch Zeichner. Ah, ah, alles. alles. Und, und äh, alle machen es aus der Leidenschaft raus. Ich bin mir sicher, dass da nicht alle davon äh, ja, eigenständig leben können. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, kann, kann ich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe selbst nie irgendwas im eigenen Verlag veröffentlicht. Aber das muss ich dann auf, so also eine Messe ist auch stressig. Also du mietest dir den Stand und dann setzt du dich dahin, drei vier Tage. Ich glaube in Leipzig waren es vier Tage. Ich glaube am Donnerstag mhm. ging es da los mhm. und setzt dich da vier Tage hin, Vollgas und verkaufst ja 12, 13, 14 Stunden am Tag. Ja, machst Commissions, irgendwas ja. Wahnsinn. Also Hut ab. Egal in welchem Bereich. Hut ab.
0: Ja, ich denke, wir sind uns eigentlich, dass so in diesem Bereich so wirklich Leute mit Herzblut dabei sind, mhm. Künstler etc.
1: Voll. Voll. Viele. Und viele wahnsinnig gute Leute. Egal, ich kann es halt oftmals nur vom Angezeichnen her beurteilen, aber da frage ich mich oft, was ich beim Verlag mache und äh, die anderen nicht, weißt man. Also mhm. das ist wirklich irre was da auf eine Qualität rumgeht und dann liebe Leute auch noch dazu und ja, oftmals hängt es ja vielleicht an den äh, Umständen, ja, weil es sich einfach jetzt finanziell noch nicht rentiert, ähm, oftmals rein Mangelzeichen zu sein. Natürlich. Und zu ja schauen, dass du nebenbei ein Einkommen irgendwie hast und äh, ja, oder nicht auf so viel Geld angewiesen bist. Ja, deswegen es ist es äh, Privileg, auf einem Verlag zu arbeiten, aber es gibt auch wahnsinnig viele, die die man sich auch mal gerne angucken kann, die nicht beim Verlag sind.
0: Also ihr wisst Bescheid, Leute, geht zur nächsten Convention, egal ob in eurer Nähe oder nicht, fahrt dahin, hin, geht gerne mal in die Künstler-Area, quatscht mit den Leuten. Unbedingt. Ich hatte da auch wirklich immer schöne Interaktionen. Alle super freundlich, super nett, freuen sich so über ihre Werke zu sprechen.
1: Und auch gerne das mal cool im äh, Freiburg-Shop vorbeischauen, weil viele haben dieses Jahr auf der Dokumente tatsächlich leider keinen Stand bekommen, was sie so mitbekommen mhm. haben viele deutsche äh, Zeichner und Zeichnerinnen, deswegen im Freibäuter-Shop vorbeischauen. Ähm, ich glaube, da sind die meisten, wenn sie Eigenpublikationen haben, ähm, werden die da vertrieben und sind wirklich. Freibäuterhof ein guter Tipp,
0: das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Qualitativ cool. sehr,
1: sehr hochwertig. Cool. Kostet auch, äh, wenn minimal mehr als jetzt ein handelsüblicher Manga von einem ja. Verlag.
0: Ja. Nice. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dominik Gibbs Dominik zum Abschluss, gibt es irgendeine Manga-Serie oder vielleicht ein Anime, den du momentan schaust, wo du sagst, so, hey, das inspiriert mich in irgendeinem Bereich?
1: Also inspirieren, ja, also was heißt inspirieren? Aktuell versuche ich mich nicht inspirieren zu lassen, weil ich ja gerade in, in der Serie hänge ja. im Kopf her und deswegen mhm. keine irgendwie ähm, äußerlichen Einflüsse drin haben will. Aber was ich zurzeit sehr, sehr gern lese, ist dann mhm. Super geil. Also das wird echt ein Riesending, da bin ich mir sicher. Worum geht's da? Boah, schwierig zu erklären. Da geht es um zwei Schüler, ja, oder eine Schülerin und einen Schüler. Ähm, der eine steht auf, jetzt muss ich nicht, dass auf ihm, ich also es verwechsel von den beiden. Ähm, oder einer steht auf Ufos und glaubt an Aliens, aber nicht an Geister. Und die andere, ich glaube, sie glaubt an Geister und nicht an Ufos und so. Interessant. Und Interessant. Ähm, dann entdecken sie, dass es irgendwie doch beides gibt. Er wird dann von, einer, von einem ähm, Geist besessen. Und dann kämpfen die halt gegen Aliens und Geister. Ähm, fantastisch, super geile Zeichnung von einem Assistent von äh, äh, Fujimoto, von Man halt. Ähm, den Anime habe ich geguckt. Die ersten zwölf Folgen, ja, Man, was soll man sagen, fantastisch, ja, wenn man es mag, fantastisch. Ähm, boah, ansonsten, Ginza habe ich jetzt angefangen als Anime, aber fand ich ein bisschen holprig. Sind ist natürlich auch eine Gotteslästerung. <lacht> ansonsten, äh, ja, mein Lieblingswerk zurzeit zum Lesen ist eigentlich Welcome Back Alice und Blood on the Tracks. Mhm. Beide von... Oh, wie ist der? Shus Shusumi, Shizumu. Aber oh, ich werd's schnell genau. einblenden. Ich krieg den Namen nicht zusammen. Äh, ist, ist mit, mit meinem Lieblingsautor finde ich einfach geile Stories, geile Zeichnungen. Ähm, man muss halt Bock auf sowas. Ja, wie soll man sagen, sowas düsteres irgendwie haben, aber nicht düster im Sinne von gruselig, sondern eher so ein bisschen psychisch düster. Mhm. Ähm, aber das habe ich bisher noch nie so gut gelesen ähm, wie von ihm, sonst so die Sachen, die ich in letzter Zeit wirklich viel gelesen habe.
0: Interessant. Werde ich mal reinschauen, Unbedingt? auf jeden ja. Fall.
1: Hast du Blatt Tracks noch nicht gelesen? Nein, leider hey. nicht. Leider Gönn's nicht. Dir. Es ist wirklich krass. Es geht wirklich an die Substanz. es bestimmt auch hier im Tal, ich guck gleich mal. Habe ich schon gesehen, ist wirklich gut. Cool, cool. Wirklich, wirklich gut.
0: Ich bin momentan noch, ich lese gerade Dragon Ball wieder. Weil ich demnächst auch eine Podcast-Folge drüber mache mhm. mit zwei Kollegen. Ich bin so, was das betrifft, halt wirklich so schon ein Klassiker. Ja. Und ich hole gerade Bleach auf. Ja. Weil ja die neue letzte Staffel. Ja. Auf diesem Moment Punkt, halt ich, genau, kommt genau gekommen ist. Der zweite Part der letzten Staffel kommt demnächst. Ja. Und ich hole da gerade auf, um da up to date zu absolute,
1: sein. Absoluter Schonen-Fan.
0: Voll. <lacht> Voll. Geil. Aber ich kann mich auch für andere Werke begeistern, unter anderem von Junji Ito. Ja. Beispielsweise Uzumaki, ja, okay. ist auch bei Carlson erschienen. Ja. Dieses Hardcover, allgemein seine gut. ganze Reihe mit Hardcover, wunderschön. Und der das spricht
1: auch über die Bilder. Genau, ja voll. Und ähm, Ito hat einen anderen Ansatz, jetzt wie jetzt äh, ich oder viele andere, die jetzt Horror machen. Ito kommt halt eher über dieses Absurde. So, also so ein abstrakter Horror ja. irgendwie, das ist so dieser, der generiert so Ekel mit so, ja, mit mit. mit diese nur so. Genau, Marke, ja. Also an sich irgendwie nichts ekliges, so eine Spiralenform, aber so wie es er halt rüberbringt oder mit diesen plot twists in den Stories, ähm, wird es halt irgendwie eklig. Ja. Und er spielt auch mit vielen Phobien, so ein bisschen ähm, und ja, es also, für mich mit einer der größten Inspirationen, was Horror betrifft, was Zeichnungen betrifft auch. Und egal welches Interview du dir anhörst oder anguckst, das ist, der wirkt so unfassbar sympathisch, der Mensch. So ruhig und ist natürlich auch Katzenfan. fan also Martin, wie jeden Menschen schon mal auf ein ganz anderes Niveau. Dann ist ein Ehremann auf jeden Fall. Ich absolut, liebe auch Katzen. Absolut. Äh, es <lacht> gibt nichts, was mein Herz so erweicht wie äh, Katzen. Also, äh, Neben dem Zeichnen ist das absolut auf Platz 1, mhm.
0: ja. da freue ich mich in einer deiner nächsten Stories, eine Katze zu sehen. Vielleicht auch nicht in einer Horror Story oder irgendwas, wo, die Katze, wo es der Katze gut geht. Genau, kommt safe vor, kommt safe vor. Katze. cool, cool. cool. Neben dem Manga-Zeichner bist du Tätowierer, was schließt du denn?
1: Ähm, also aktuell glaube ich, ist es eher so, dass ich neben dem Manga-Zeichner bin, eben wie gesagt <lacht> also finanziell. Ähm, aber äh, hauptsächlich tatuier ich traditionelle japanische Resumi, also äh, alles, was so in die traditionelle japanische Richtung geht, ist für mich einfach so die schönste Form der Tätowierung. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, nicht für einen Laden. Ähm, wenn man mit einer Idee kommt und ich mir zutraue, die umzusetzen, dann mache ich auch das gerne. Es gibt ein paar Sachen, die kann ich halt gar nicht. Das weiß ich auch und die würde ich auch nicht probieren. Und dann gibt es aber Sachen, die kann ich bestimmt auch gut machen. Mhm. Und wenn man das will von mir, dann kriegt man das natürlich auch. Ja, also sind wir auch für die Menschen und nicht nur für mich.
0: Ja, natürlich. Auf deinem Instagram habe ich auf jeden Fall viele japanische Motive gesehen. Also schaut dabei immer unbedingt rein. Ich habe es euch in der Videobeschreibung verlinkt.
1: Total gerne, ja. Ja, ansonsten ist es wie gesagt, das ist das, was mir von Anfang an am besten gefallen hat und zertivieren war ja für mich eigentlich im ersten Moment, es hat sich auch so wie so eine Leidenschaft entwickelt, natürlich jetzt nicht mit sieben wie Manga, mhm. sondern ein bisschen später. Fand ich es halt irgendwie cool, aber meine Eltern haben mir damals schon erzählt, dass ich mir immer wieder so Anker gemacht habe oh, und cool. ich wollte äh, immer schon irgendwie Punk sein. So, das fand ich früher schon cool. Ich bin im Fasching oder Karneval, je nachdem wo man halt in Deutschland wohnt, immer als Punk gegangen, mhm. so, weil ich es halt immer schon geil fand. Ähm, und da gehören halt irgendwie Tassos auch dazu. Und ja, das ist irgendwie geblieben und äh, hat sich dann recht schnell dann zu so Schulzeiten, Und also ich habe damals zu meiner eigentlichen Ausbildung, ich habe dann noch einen anderen Job gelernt, ähm, herauskristallisiert, dass das ist, was ich glaube ich machen muss als Beruf, wenn man halt davon leben kann und mir das eben einfach wahnsinnig gut gefällt und äh, mir es gefällt, ihm ja. für Leute das zu machen, Leute kennenzulernen dadurch. Und ja, wenn du bist selber tätowiert, du weißt, dass, wie das ist. Man baut da so schnell irgendwie so ein Vertrauensverhältnis zu seinem Tätowierer oder der Tätowiererin Mega. auf Mega. und ähm, muss auch so sein, weil ansonsten würde man sich ja gar nicht was für immer unter die Haut tätowieren lassen, so. Und das finde ich einfach wahnsinnig faszinierend. So dieses, hey, du hast jetzt eine Chance und das muss funktionieren, ähm, ja, und es ist einfach äh, ein fantastischer Job. und muss es halt, glaube ich, richtig angehen und mit der Verantwortung richtig umgehen, dass es, äh, und dann können auch gute Sachen dabei rumkommen. Ja.
0: Ja, der Kult, das Vertrauen, was der Kunde dir entgegenbringt, das ist was Wertvolles äh. und dann, er trägt dann dein oder sie trägt dein Motiv genau. ein Leben lang auf der Haut, was und du gestochen hast.
1: Man kann nicht ohne einer Kundin oder einem Kunden zertivieren. Du wirst sonst kein Geld verdienen, weißt du ich mein, und egal wie cool der Job ist, egal wie cool du aussehen kannst dabei, was du machen kannst, ich kann ja, wenn ich Bock habe um 22 Uhr abends anfangen zu arbeiten mhm. und dann um 4 Uhr morgens aufhören. Es interessiert im Prinzip niemanden, aber das Wichtigste ist, dass der Respekt vor deiner Kundschaft da ist, mhm. ja, dass du sie respektvoll behandelst, nett bist. Ich versuche im Laden, jeden Menschen gleich zu behandeln, ja, es gibt ein paar Sachen, die ich einfach nicht im Laden haben will, Rassismus, Homophobie etc., ganz klar, braucht niemand kommt zu mir oder wenn, dann will ich es nicht hören, dann ist es seine Meinung oder ihre Meinung und dann ist es okay, aber ansonsten Einfach jeden Menschen gleich mit Respekt behandeln und einfühlsam sein. Das ist eine Ausnahmesituation so eine Zertivierung. Du weißt es selber auch. Nach Stunde drei vier, Puh, da wird schon mal zäh. Ja, und da muss man aber trotzdem durch. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dass es das so der gemeinsame Weg ist, Zertiviere und Kunde zusammen. Wenn die da auf einem Weg, den Weg gemeinsam gehen, dann kann es auch gut werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Leute, seid respektvoll, zu euren Ach, so Mitmenschen, süß. Respekt untereinander. Dominik, schön, dass du da warst. Ich bedanke War mich. Cooler Tag? Voll. Kauft sein Buch, kauft sein Manga, blättert rein, liest rein. Und Kostet auch nur 12
1: Euro. Ja, bitte
0: ja, <lacht> noch ein Schnäppchen machen, auf jeden Fall. Absolut. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.